0: hallo und willkommen zurück in einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder dabei bist, denn heute habe ich wieder ein sehr, sehr spannendes Thema für dich. Vielleicht hast du diesen Begriff auch schon mal gehört, vielleicht hast du den Satz auch schon mal gehört, der die Überschrift zu dieser Podcast-Folge ist, denn die Podcast-Folge heißt Dein USP bist du jetzt fragst du dich vielleicht gerade, was denn USP sein soll und warum ausgerechnet du da bist, dann ist tatsächlich diese Podcast-Folge perfekt für dich, weil ich natürlich in den letzten Podcast-Folgen und auch in meinen letzten Blogbeiträgen schon ganz viel über das Thema Positionierung gesprochen habe, aber ein Bereich fehlt eben noch. Der gehört für mich zum Thema Positionierung auf jeden Fall mit dazu und das ist dein USP. Jetzt fragst du dich, was bitte? Ähm, Dein USP, dein Unique Selling Point, ein Begriff aus dem Marketing, auf Deutsch ganz einfach, dein Alleinstellungsmerkmal. Das, was dich von anderen unterscheidet, was dich von anderen abhebt. Doch was gehört da alles dazu? Im Prinzip gehört da alles dazu, was dich ausmacht, als Person, als Unternehmerin, als Fotografin, als selbstständige, kreative Frau. Doch wir fangen jetzt einfach mal bei der Fotografie an, weil das etwas ist, was du wahrscheinlich am einfachsten greifen kannst. Ähm, und du hast eine ganz bestimmte Art und Weise zu fotografieren. Du erhältst die Welt in Bildern fest und zwar durch deine Augen, mit deinem Blick auf die Welt. Du achtest auf ganz besondere Details und auf andere Details, als ich das tun würde. Oder als es die Fotografin tun würde, die vielleicht einen Ort weiter äh, arbeitet. Und du bearbeitest deine Bilder auch ganz anders, als ich das machen würde. Jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, hey, ich nutze Presets und ich habe mir die eingekauft bei irgendeinem der, der großen Bekannten da draußen. Dann ist es natürlich etwas, was ganz viele andere auch tun. Dann hat das nicht mehr viel mit deinem Stil zu tun, sondern das ist einfach Bequemlichkeit, in Ordnung, aber dann nenn es bitte nicht deinen Stil, weil das ist nicht dein Bearbeitungsstil, sondern den haben andere Fotografen entwickelt, bieten den zum Verkauf an, damit eben, andere Fotografen schneller bearbeiten können, aber es ist nicht mehr der eigene Stil, in dem dann diese Bilder bearbeitet werden. Ich gehe jetzt hier einfach mal davon aus, dass du deine Bilder selbst bearbeitest. Selbst wenn du sagst, ich habe mir Presets mal gekauft, hast du die angepasst, an um deine, deine Fotografie an um deine Art zu sehen, an um deine Art zu bearbeiten. Und ähm, deswegen ist das natürlich schon dein Stil. Wenn du sagst, ich mache das eins zu eins, zack, drüber fertig, Thema erledigt, auch gut ist aber nicht mehr dein Stil. Beim USP gehört das aber dazu und da ist es aber so, dass, die, dass, die, dass wir als Fotografinnen darüber sprechen können, wir wissen, was damit gemeint ist, wir wissen, was mit einem Moody-Bearbeitungsstil gemeint ist, wir wissen, was Vintage-Stil ist, was diese ganzen verschiedenen Stilrichtungen bedeuten. Doch die meisten Kunden, die können das nicht genau benennen. Die schauen sich diese Bilder an auf den Webseiten der Fotografen und entscheiden aus dem Bauch heraus, ob die ihnen gefallen oder nicht was genau die Kunden dabei anspricht an diesen Fotos, das kannst du tatsächlich im persönlichen Gespräch herauszufinden. Und das ist deine Aufgabe, damit du weißt, worauf deine Kunden Wert legen. Und die werden dir wahrscheinlich trotzdem nicht unbedingt nennen, hey, ich finde es total geil, dieses Erdige, dieses Mutige, dieses ah, Dunkle, ein bisschen äh, Mystische. Die werden eher sagen, nee, das sind die Emotionen, die da spürbar werden. Weil Kunden das, die wenigsten Kunden benennen können, und die einfach darauf gucken, was gefällt mir, was spricht mich an, was spricht mich auf einer emotionalen Ebene an. Und das sind nun mal die Emotionen, die durch diese Bilder transportiert werden. Jetzt kommt noch dazu, dass einige Kunden auch davon ausgehen, dass ein Fotograf flexibel ist und sich auf die Wünsche und Vorstellungen von, von den Kunden einstellt. Und vielleicht tatsächlich die Bilder nicht nur in dieser einen Art und Weise bearbeitet, wie sie vielleicht auf der Webseite zu sehen sind. Wenn du aber jetzt für dich sagst, nee, das ist mein Bildlook, ich möchte nur so bearbeiten und ich mache nichts anderes. So also, wir denken mal an das bei fotografen Thema Color Key, also alles Schwarz-Weiß und ein Farbklecks in diesem Bild. Ähm, wenn du sagst, nein, das ist nicht meins und ich bearbeite die Bilder so, wie sie auf meiner Webseite zu sehen sind. Bitte, bitte nicht davon ausgehen, dass Kunden das verstehen, sondern du musst das ganz, ganz klar kommunizieren. Und da ist es natürlich wichtig, das wirklich ganz, ganz klar und immer wieder auch zu tun, damit im Nachgang einfach keine Überraschungen auftreten, weil Kunden plötzlich sagen, ja, wir haben doch im Sommer geheiratet, da war alles grün und bunt und hell und, und, und frisch und ähm, wieso sehen denn unsere Bilder jetzt so nach Herbst, Winter aus? Deswegen hier so ein Tipp an dieser Stelle, erzähl deinen interessenten und potenziellen Kunden immer wieder, was du anbietest, was sie von dir erwarten dürfen und was du nicht tust. Und das wirklich bis, zum, bis zur Unterschrift vom Vertrag, von der Auftragsbestätigung, dass die Kunden wissen, hey, das bekomme ich und das nicht. Weil nur so vermeidest du Missverständnisse und unglückliche Gesichter auf beiden Seiten. Weil es ist doch ärgerlich, wenn du sagst, hey, und tolles Gespräch und tolle Kunden und wunderbar, und denkst dir, ja, das wird klasse und freust dich und machst die Bilder fertig und die Kunden kommen dann um die Ecke und sagen, ja, aber irgendwie, hm, wir haben doch jetzt extra ein Shooting da ausgemacht, weil uns das so gut gefällt und du machst das Ganze grün raus. Ähm, dann bist du auch unglücklich, weil du nochmal bearbeiten musst und deswegen ist es so wichtig, deswegen lege ich da so Wert drauf, dass ihr wirklich in die Kommunikation mit euren Kunden geht, dass ihr gemeinsam da definiert, was wollt ihr, was wollen deine Kunden, was möchtest du anbieten, passt das zusammen, ja oder nein. Und da ist es auch wieder so wichtig, auch da merkst du, es kommt auf deine Wunschkunden an. Du musst natürlich genau deine Wunschkunden abholen, die genau das haben möchten. Weil ich gehe davon aus, dass wenn du sagst, ich beabte nur diesen einen Stil und ich, mir gefällt das andere nicht, ich möchte anders nicht arbeiten, dann willst du auch Kunden, die nur das haben möchten und nicht Kunden, die sagen, ha, ich möchte es eigentlich so, ich möchte kräftige, knallige Farben und wir heiraten extra so im Frühling, im Mai, Juni, damit es so richtig frisch ist und ganz viel Blumen und ganz bunt und ganz viel Grün und du sagst, um Gottes Willen, grün, grüne Hölle, um, und dann ist es eben so wichtig, da, da in die Kommunikation zu gehen, deine Kunden auch wirklich zu informieren, dass das nicht dein Stil ist. Damit sind wir tatsächlich beim nächsten Punkt, der sich in deinem USP widerspiegelt, nämlich dein USP als Unternehmerin. Als Unternehmerin triffst du eben bestimmte Entscheidungen. Unter anderem eben, mit wem möchtest du denn zusammenarbeiten? Welchen Service willst du deinen Kunden bieten? Und wie kundenorientiert möchtest du arbeiten? Und wie möchtest du auch deine Preise gestalten? All das sind Dinge, die dich als Unternehmerin auszeichnen. Zum Thema Preise kannst du dir eine der letzten Podcast-Folgen nochmal anhören. Da habe ich schon, schon mehrfach darüber gesprochen. Aber all das sind Dinge, für die du dich bewusst entscheidest und die du für dich und dein Business festlegst. Bietest du zum Beispiel einen sehr hohen Service an, hebst du dich automatisch davon von anderen ab. Bist du besonders schnell in der Bearbeitung? Das heißt, deine Kunden bekommen die Fotos nicht erst nach vier bis acht Wochen, sondern innerhalb von ein, zwei Wochen oder vielleicht sogar innerhalb von einer Woche, hebst du dich damit ab. Gehst du ganz, ganz gezielt auf Kundenwünsche ein, weil dir zufriedene Kunden sehr, sehr wichtig sind. Du sagst, mir ist dieses flexible und ich möchte, dass jeder Kunde individuell ähm, beraten wird und individuell das bekommt, was er haben möchte. Also, dass ich sage, ich habe jetzt so eine sture Liste und die arbeite ich ab. Dann hebst du dich von anderen ab. Das gilt natürlich auch andersherum. Das heißt, wenn du sagst, ich brauche besonders viel Zeit für die Bearbeitung, weil du das sehr aufwendig und mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail retuschierst und eben alles alleine machst, kannst du das deinen Kunden gegenüber auch argumentieren. Wichtig dabei ist aber bitte nicht rechtfertigen. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen, sondern der Kunde will wissen, was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon, dass die Fotografin mehr Zeit für die Bildbearbeitung braucht? Und das kannst du kommunizieren. Gleich ist auch, wenn du sagst, ich habe... Der Kunde, ich mache zum Beispiel, IPS ist ja ein sehr zeitaufwendiger Service, ich kann auch über Online-Galerien gut verkaufen. Wenn ich dem, auch das kann ich den Kunden argumentieren, was hat er dann davon? Was hat er von IPS, was hat er von der Online-Galerie? Und beides hat seine Berechtigung und es kommt beides darauf an, wie du dein Unternehmen führen möchtest. Wie möchtest du dein, deine Marke gestalten, wie möchtest du, was ist dein USP, wie möchtest du dich von anderen abheben? Und diese Art, deine Art von Kommunikation mit den Kunden dabei ist ebenfalls einzigartig und tatsächlich auch wieder Teil deines USPs, deines, deines Alleinstellungsmerkmals. Und als Unternehmerin hast du dir zudem Gedanken über dein Branding, also deine Markengestaltung gemacht und dazu gehört dein Firmenname, dein Corporate Design, also alles was du mit Logo, Farben, Grafikelementen, deine Webseitengestaltung Flyer-Gestaltung, Feed-Design auf Instagram etc. dazu gehört und auch deine Corporate-Identity, also deine Identität als Marke, als Firma und deine Markenbotschaft. Für welche Werte stehst du denn? Was ist dir als Unternehmerin, als Fotografin und als Person wichtig? Damit bin ich schon wieder beim nächsten Punkt. Denn deine Persönlichkeit ist dein USP, dein Alleinstellungsmerkmal. Weil deine Persönlichkeit spiegelt sich zu 80% in deinem Unternehmen. Die Art, wie du sprichst und mit Kunden kommunizierst, entspricht der Art, wie du auch im Alltag sprichst. Also bei mir, meine Podcast-Folge ist ja auch so, dass du sagst, hey, ich spreche so, wie ich normal auch spreche. Klar, achte ich so ein bisschen drauf, wie ich diese Podcast-Folge einspreche, wo mache ich Pausen, wo setze ich, wo setze ich Tonlagen rauf und runter. Aber das sind Dinge, die ich im Alltag auch tue. Und klar gibt es im Business-Kontext manchmal andere Ausdrucksweisen. Sowas wie im Business-Kontext. Business ist einfach eine andere Ausdrucksweise, als wenn ich jetzt an einem Partyabend in lustiger Stimmung unter Freunden unterwegs bin. Dann rede ich auch anders. Oder du wirst auch anders reden, wenn du sagst, hey, lustiger Abend, total witzig und total ausgelassene Stimmung. Und dann redest du auch anders, als wenn du mit Kunden reden würdest. Doch beim USP, bei deinem Alleinstellungsmerkmal geht es genau darum, eben authentisch zu sein. Nicht in eine Rolle zu schlüpfen, die andere vielleicht von dir erwarten, weil sie eine ganz bestimmte Vorstellung von so einer Unternehmerin haben. Weil gerade das ist doch das Tolle am Selbstständigsein. Dass wir uns nicht verbiegen müssen und es irgendjemand anderem recht machen müssen. Vielleicht irgendeinem Chef, irgendeinem Abteilungsleiter, irgendeinem Geschäftsführer oben drüber, der sagt, so möchte ich das und nicht anders. Auch das ist gut, das ist toll und das ist wichtig, weil auch da eine Firma dahinter steht, die sich Gedanken gemacht hat, wie möchten wir nach außen auftreten. Aber als selbstständige darfst du das für dich entscheiden du darfst du selbst sein musst du selbst sein und du darfst dabei dein eigenes unternehmen führen ich habe das thema letztens mit einer coaching teilnehmerin gehabt sie hat tatsächlich zum beispiel neue business fotos machen lassen und hat da ganz unterschiedliche outfits ausprobiert und auf manchen war sie wirklich so dieses klassische business porträt blazer schicke bluse nett auszusehen das sah toll aus aber das war irgendwie so, schon so eine moderne, pfiffige Bankangestellte, so vom optischen her. Aber sie ist ein kreativer Freigeist. Das Gute war, dass sie tatsächlich auch noch Fotos in anderen Outfits machen hat lassen, die deutlich besser gepasst haben und die wirklich eins zu eins ihrem Naturell entsprochen haben. Und das ist es tatsächlich, was es auch ausmacht, diese Persönlichkeit. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin eher der Typ für Kleidchen und hohe Schuhe und du trägst es auch im Alltag dauernd, warum dann den nicht auch auf Business-Fotos? Weil gerade du als Fotografin weißt doch, wie sich Menschen vor dieser Kamera verhalten, wie die sich geben, wenn die sich nicht wohlfühlen. Und wenn du deine Kunden von dir und deinem Angebot überzeugen willst, spielt nun mal auch das Selbstwertgefühl eine immense Rolle. Und wenn du jetzt jemandem sagst, ich fühle mich in Jeans und Sneakers wirklich am wohlsten, statt im Businessanzug oder im, im ähm, schönen Bleistiftrock und keine Ahnung... Ja, dann darfst du das doch auch tragen. Das ist, das ist, dann ist das so. Das ist doch deine Persönlichkeit. Das ist dein Business. Und ja, ich kann da auch auf die Wertigkeit achten, weil die Wertigkeit sollte schon da auch gegeben sein, dass das gutes Material ist, dass das gut sitzt. Also so dieses Gesamtbild muss schon auch stimmen. Doch das würde jetzt tatsächlich hier so vom, vom, vom Thema so ein bisschen abschweifen. Aber du stehst als Solopreneur, als Einzelunternehmerin mit deiner Persönlichkeit im Fokus. Und wie du gesehen hast, zieht sich das einfach durch alle Bereiche. Durch deine Fotografie, durch dein Business, dein ganzes Auftreten, dein Außenauftritt, online wie auch offline. Und du kannst beeinflussen, wie du wahrgenommen möchtest. Wie sollen andere dich sehen? So wie du wirklich bist oder so wie Menschen dich gerne hätten. Und es gibt so viele Dinge, die dich zu etwas Besonderem machen. Und diese Summe dieser Besonderheiten macht dich einzigartig. Denn jeden von uns gibt es nur einmal und es ist toll und es ist wertvoll. Wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Wir sehen die Welt alle durch andere Augen und jeder geht seinen eigenen Weg. Und alleine das ist etwas, was dich von anderen abhebt. Und selbst wenn eine Fotografin in deiner Gegend exakt das gleiche Angebot hat wie du, der entscheidende Faktor, wann Kunden kaufen, ist nach wie vor dieser Mensch dahinter. Gerade im Dienstleistungsbereich ist es etwas, was du nicht vergessen darfst. Viele sagen immer, ja der Preis, der Preis, der Preis. Nein, das ist der Mensch. Mal ganz ehrlich, der Preis kann noch so geil sein, der Preis kann noch so super sein und die Fotos können noch so klasse sein. Wenn der Mensch hinter dieser Kamera mir nicht taugt, buche ich nicht. Und wenn der Mensch hinter der Kamera mich so begeistert und ich sage, hey klasse und die Person und keine andere dann werde ich Wege finden, um diesen Preis möglich zu machen. Dann werde ich Wege finden, um 200 Kilometer Fahrt auf mich zu nehmen. Und das ist es, worum es doch geht. Und deswegen bist du dein USP, dein Alleinstellungsmerkmal. Und du darfst dir jetzt sehr, sehr gerne auch wirklich mal überlegen, was macht dich denn einzigartig? Was kannst du denn besonders gut? Und was machst du vielleicht tatsächlich auch anders, als die Fotografin mit dem gleichen Angebot. Weil natürlich gibt es da draußen jede Menge andere Fotografinnen auch noch. Aber jede von uns ist einzigartig, genauso wie es jede Menge andere Coaches auch noch gibt. In der Nische, in der ich mich bewege, war ich vor einem Jahr noch eher so ein Exot. Mittlerweile ploppen überall andere Angebote auf. Und das ist okay und das ist gut. Ich kann ja gar nicht alle 29.000 Fotografen erreichen, die angemeldet sind. Das geht ja gar nicht. Und es werden auch nicht alle 29.000 zu mir kommen, weil, sie sagen, weil nur ein Teil davon sagt, die Steffi ist klasse, die Steffi ist super, das ist genial, was die mir erzählt. Und der Rest geht zu irgendjemand anderem. Auch das ist in Ordnung. Das Wichtige ist doch, dass es euch geholfen ist. Und das ist doch dieser entscheidende Faktor. Es gibt Leute, die mögen uns so, wie wir sind. Und es gibt Leute, die mögen uns nicht so, wie wir sind. Und das ist in Ordnung. Ich muss doch auch nicht jeden mögen. Auch ich muss doch nicht jeden mögen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich nicht verbiegst, dass du nicht irgendwie in eine Rolle schlüpfst, wo du meinst, ich muss so sein, weil irgendwer mal gesagt hat, nein, der Vorteil an der Selbstständigkeit ist, dass du so sein darfst, wie du bist, dass du deine Kunden definierst, die genau das haben möchten, weil dein USP bist du. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen was zum Nachdenken angeregt bei dir. Wenn du Fragen dazu hast, gerne jederzeit einfach eine Mail schicken und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.